0: Amigos, estamos no ar! Está começando mais um Quer Resenha Podcast? Mais um Quer Resenha Podcast? É o primeiro de 2021, né, galera? Primeiro programa de 2021. Aí, quase um mês, a gente não ficou fazendo né, o podcast, a gente não se via. Mas hoje vai ser um programa especial, vai ser um programa bacana, porque nós vamos comentar né, a respeito da rodada dessa semana. E também vamos eleger aqui, né, expor aqui as nossas listas para eleger aí a seleção da década do futebol europeu, a seleção da década do futebol brasileiro, o time da década, né, do futebol brasileiro, o time da década europeu, aí fazer aquele grande apanhado. Então vamos começar aqui a rodada ontem, a rodada ontem da Libertadores com os brasileiros. Tivemos muitas polêmicas, né, Pedro Ivo? Muitas polêmicas com a, com a arbitragem. Na terça-feira tivemos aí o um massacre do Palmeiras em cima do River, surpreendendo muita gente, né, e ontem tivemos aí um empate um pouco amargo aí pro Santos, contra o Boca, na Argentina também, e o confronto de, entre Boca e Santos bem aberto para o Brasil, em relação ao River e Palmeiras não, né, já tem resolvido, é o não é,
1: é, mano, mas é isso aí mesmo. Primeiramente, bem-vindo, todo mundo que tá nos ouvindo, né? Depois aí de um período de férias, a gente tá de volta. E hoje aí, para comemorar que a década acabou, a gente vai fazer a nossa seleção e comentar um pouquinho antes da Libertadores também, que pegou fogo, né, mano? É, o Palmeiras, ninguém esperava, né, mano? Talvez ali algum palmeirense otimista esperava a vitória lá na Argentina, né? Mas aquele três... Ninguém esperava aquele resultado, Ainda mais do jeito que foi, né? Porque, principalmente no segundo tempo, o River não chegou no gol do Palmeiras, né? E agora, no jogo da volta em São Paulo, é praticamente impossível o River reverter, né? Quanto ao jogo do Santos, velho, é aquilo, né, mano? Não tem outra coisa pra gente falar se não for aquele pênalti absurdo, né, no Marinho. O Santos jogou bem, assim, é o que a gente já vinha falando, né? A gente já tinha falado aqui, inclusive, que o Boca é um time bem mediano. E o Santos podia ter saído lá da bomboneira com 1 a 0 num pênalti que o cara marcou, né? E não sei por que desmarcou depois, porque foi muito claro. Mas o Santos tem tudo pra, pra ganhar o jogo na Vila, se a juizada deixar, né?
2: Então, como eu, tinha, eu já tinha falado alguns episódios atrás aí, os confrontos não poderiam ser, ser os melhores, né? A definição ali de, de Boca e Santos, mano, dois times que dependem das, das suas estrelas e são dois times, querendo ou não, relativamente fracos, né? River e, e Palmeiras, que são dois times que vêm na crescente, o River vem recuperando aquela fase boa que viveu. Lógico, a surpresa, querendo ou não, foi o Palmeiras enfiar três lá, na, lá no Monumental, é, eu esperava um empate, tá ligado? Sendo sincero, esperava um empate entre os dois times e esperava que o Santos ganhasse, velho. E era pra ter ganhado, né? Se a Comebol deixasse de, de querer ajudar tanto os queridinhos deles, né, mano? E pra começar é, novamente aí, um feliz ano novo pra geral. Vamos que vamos! Mais um ano de que é resenha, várias e várias histórias para contarmos nesse ano de 2021. É isso aí, galera.
0: <risos> Pois é, cara, pois é. Véi, eu achei que o jogo River Plate Palmeiras na terça-feira foi um, foi um jogo, cara, foi maravilhoso aquele jogo. Porque o River, apesar de ter tomado 3x0 e sair de lá todo desconcertado né, dentro da Argentina e talvez muito derrotado, já eu acho que não tem força para conseguir virar. Mas o time do River tem, tem muitas estrelas, né, cara? E que foram todas elas anuladas pela marcação eficaz e a estratégia do Palmeiras, né? Que foi é, jogar no erro do River e tal. Então anulou o Nath Fernandes, anulou o Enzo Pérez. Os laterais do River que estavam presentes ontem como titulares, não tem tanta técnica assim, né? para poder... Porque quando os meios ficam marcados, quem constrói o jogo de trás tem que ser os laterais. E, e o River teve inclusive duas chances claríssimas de gol no, no, no primeiro tempo uma, o Borré chutou para fora é, um cruzamento né, da direita, o Borré, ele sozinho que ele, qualquer outro atacante ali talvez não perderia aquele gol, mas ele errou e depois aquela bola queimar roupa que o Everton pegou também foram chances claríssimas, se a bola entra ali, quem sabe o Palmeiras não conseguiria ter feito 3x0 ou 3x2 porque o River tem mais qualidade o Palmeiras ia ficar um pouco assustado e o River ia controlar o jogo. E o jogo de ontem, eu acho que o Boca teve lá as suas chances, né? O Tevez muito mal parece tecnicamente, e aquele Vila lá, só sabe correr, não sabe que tá parecendo um cavalinho, né? O cabresto, assim, ele não olha o que ele tá fazendo. E, e o Santos também teve muita chance, principalmente com o Lucas Braga, né, que tava desequilibrante ali aberto pela esquerda. O Marinho também tentando alguma coisa. O Soteudo muito bem no começo do, do, do primeiro tempo, mas depois ele deu uma sumida, deu uma cansada. O Santos ali teve algumas chances claras de fazer o gol, uma com o Marinho ali no, ainda no, já no segundo tempo. E ele errou o chute, né? Ele conseguiu dominar dentro da área. E o confronto tá aberto, né? Entre Santos e, e Boca, aqui no Brasil, na Vila Belmiro, semana que vem. Quem sabe o Santão, que muita gente estava desprezando... Chega na final da Libertadores.
2: Pra mim, a final dessa Libertadores é brasileira, meus amigos. Santão vai passar o carro no, no Boca aqui no Brasil. Não vai ter como a Comebol ajudar. Di Marim e Soteudo vão engolir o Boca. E, mano, é muito difícil o River. Tudo bem, o River é um time muito bom, mas é muito difícil chegar pra virar o jogo aqui. Talvez, muito talvez consiga levar pros pênaltis. Mas eu ainda acho que dá palmeiras, mano. Tomaram finalzinho brasileiro aí, pra ver o que acontece com o futebol brasileiro nesses próximos anos. É, e
0: lembrando que a final, é, já desde o ano passado, é final única, né, então é onde aumenta bastante as chances de um time não tão bom tecnicamente ou inferior ao seu adversário da final e ser campeão, né, porque é um jogo, né, às vezes com, com uma bola, num, num erro de alguém, assim, você consegue fazer lá o seu golzinho e ser campeão. Se o Santos for pra final e e ser campeão, você será tetracampeão, um time que ninguém dava um. Não dava um centavo em janeiro. Ninguém dava um centavo <risos> no
2: canto. Pra gente, <risos> pra, gente, pra gente ver como que o futebol, futebol sul-americano tá em decadência, hein, mano? Até, não, o pouco, mas não... até o pouco, tá ligado? Por mais tem tenha muitos Não, pois é, cara. Mas, porra, é osso, hein? Mano? Eu acho que a
0: pandemia, a, a pandemia também
2: tipo, claro. deixou a Libertadores ser
0: muito atípica, porque uma coisa que tem bastante interferência no, na Libertadores é, é o fator campo, o fator você jogar em casa, com a sua torcida. E, cara, o, o Boca é surpreendente, sem a Labamoneira pulsando, conseguiu chegar na semifinal. O Santos, que poderia fazer um caldeirãozinho ali na vila, também conseguiu chegar na final. Porque quando é sem torcida é praticamente campos neutros, né? T Todos os jogos é onde você proporciona acontecer surpresas, né? O América não chegou na semifinal da Copa do Brasil, entendeu? Até o não é Palmeiras, mesmo? né,
2: mano? Até o Palmeiras que veio aí com o Luxemburgo e companhia, tá ligado?
0: Não, pois é, então, e o Palmeiras ainda deu a sorte aí de, de ter estralar do dedo a tempo de vir um técnico mais competente fazer e tirar tudo aquilo que o elenco proporciona, né, porque o time do Palmeiras não era pra jogar o dia que tava é, jogando semifinal
2: de Libertadores final de Copa do Brasil e sexto no Brasileirão a quatro pontos do G4, uma campanha muito boa, hein, mano, nesse ano véio.
0: e o Luxemburgo ainda vai no, no programa da TV lá Querer tirar uma casquinha, né? Falando que ele deixou o terreno capinado uma ova, <risos> tava, tava uma bosta aquele time. O Gil Cebola ajeitou e o Abel Ferreira agora só tá dando prosseguimento, cara.
1: E, mas além, além disso, também a gente já, já vinha falando, né? Que o elenco do Palmeiras não era pra aquilo, era que o Luxemburgo tava afundando aquele time. E ainda para ajudar o bom elenco, ainda veio um cara que, pelo que parece, é um ótimo treinador, né, mano? Conseguiu potencializar o time. É, os portugueses é.
2: mudando o nosso futebol.
1: É, eu também acho que o... Ao, do, ao contrário do Sapinto, né, Bruno? Que já vazou é. também.
2: Infelizmente, o, o Vasco não aguentou o Pinto, né? <risos> Foi demais para o Vasco. Ai, 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 ai.
0: Pois é, e nessa quarta-feira também a gente teve a abertura da, da 30 rodada aí do, do Brasileiro, né Pedro? Tivemos aí alguns resultados surpreendentes na, dos times de cima da tabela, não é mesmo?
1: É mano, mostrando como que esse campeonato ainda tem muita coisa para acontecer, né velho? Não tá nada decidido nem lá embaixo, nem lá em cima. É, ontem a gente teve o Flamengo que, com o jogo a menos que tem, poderia ser o vice-líder, né? Então a gente teve o líder e o vice-líder sendo derrotado, e assim, bem derrotado, né? Porque o Bragantino meteu 4x2 no primeiro tempo, já tava uma vantagem boa pro Bragantino. É, o São Paulo não jogou bem, né? E o Flamengo a mesma coisa, mano. No primeiro tempo até podia ter, ter matado o jogo, mas no segundo tempo só deu o Fluminense e podia ter feito até mais, né? 3x1. Por isso que eu tô com esperança que esse final de campeonato vai ser muito bom, velho. Porque a gente tá vendo aí um, uma qualidade até que boa, assim, dos times lá de cima, né? São Paulo, Flamengo, Galo, Palmeiras. E tá tendo jogo que essa qualidade não tá prevalecendo, né, mano? Então não dá pra gente falar, o oh, São Paulo vai ser campeão, o Galo vai ser campeão. Pra mim vai ser decidido tudo na última rodada.
0: É, galera, então agora a gente vai aí falar sobre a, as nossas seleções, né? Da década, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu. E a gente vai eleger também o, do, falar do, do time da década aí na, na visão de cada um. E nesse ano de 2020, aqui, por exemplo, é, no Campeonato Brasileiro, a gente teve aí um ano muito surpreendente por todos os fatores que envolveram, né? De pandemia e tal. E, cara, já dando pontapé inicial aí, nesse programa aí especial aí, para falar sobre o, a década e, o ano, e esse último ano que passou. O time que mais me decepcionou em 2020, cara, é, foram o, o Bahia e o Atlético Paranaense, viu? Porque o Bahia, se a gente for pegar, no começo do ano tinha uma, um elenco, montou um elenco forte né, para vir para o brasileiro, né, com o Roger, que era um trabalho já desde o ano passado. E o time não engrenou, né? Vem decepcionando bastante aí no ano. Tá perigando ali entrar na, na, zona, na zona de rebaixamento e não tem time pra isso, né? O Menezes fez um trabalho terrível lá também, mas enfim, o Bahia decepcionou. E eu acho que o Atlético Paranaense também, cara. Porque o ano passado foi campeão da Copa do Brasil, né? E mudou, tá certo que mudou todo mundo, saiu técnico, mas é... Eu fiquei com a esperança de que o Atlético fosse investir melhor no time e fosse fazer um campeonato brasileiro mais consistente, mas vem decepcionando, tava lá embaixo até ontem ontem, e agora que ganhou duas seguidas. E o, e o, e o time de vocês, galera, que mais decepcionou vocês em 2020?
1: É, mano, eu concordo com você, o Bahia e o Atlético Paranaense foram decepcionantes mesmo, só que eu, o meu time que mais decepcionou, eu vou colocar o Flamengo, mano. Ainda mais é, vendo pelo ano passado, mano, o Flamengo tinha, tinha tudo, mano. Pra fazer uma hegemonia aí de dois, três anos no futebol brasileiro, porque pelo que eu go, ano passado, tá muito acima do, de qualquer outro time brasileiro. E esse ano, é, o Flamengo arranjou ali pra ele mesmo vários problemas, né, velho? Começando pelo Jorge Jesus, depois é, o, não repondo a saída do Pablo Mari, né? E depois com lesões também. Então, assim... Tudo foi caminhando pro Flamengo ser mais um nesse brasileiro, né? Teve as eliminações na Copa do Brasil, na Libertadores. Então, assim, Flamengo foi uma decepção. Assim, não dá pra falar que foi uma decepção, decepção, porque tá em terceiro no Brasileiro, né, mano? Ainda brigando por título e tal. Mas que podia ser muito melhor. Até no, no desempenho nos jogos, assim, podia ser muito melhor.
2: Mano, eu coloquei o Flamengo também, Tá ligado? Lógico, pelos mesmos motivos que o Pedro falou. E, velho, na minha concepção, assim, esse time do Flamengo é, do ano passado, claro, mesmo tendo algumas mudanças agora, né? Velho, é um dos melhores times da, da, da década aí, tipo, de grupo ali. Quando tinha o Jorge Jesus, um dos times mais, que jogaram mais bonito, tá ligado? E deveria ter mantido isso, deveria ter tido planejamento. Ano passado e até esse ano é o melhor time da, da América é o melhor time da América fácil tá ligado é um time que estava jogando eu f... acho que
1: River.
2: é o time tá ah mano eu na minha opinião o Flamengo era um time melhor do que o River tá ligado e Também acho. E, e por isso e por isso é a maior decepção caiu muito cedo na é, na Libertadores caiu muito cedo na Copa do Brasil querendo ou não são dois campeonatos que deveria ter chegado pelo menos até a semifinal um time que tem, mesmo não dando preferência pro brasileiro, tá bem no brasileiro? Tá. Querendo ou não, tá. Tem chance de ganhar ainda. Mas com esse vai e vem, o Rogério Senna mesmo, ontem dando entrevista polêmica, né? Falando que a culpa de tudo que está acontecendo dos jogadores, etc. Então vai acontecendo esses, essas, esses mini problemas aí que, mano, só a tendência é levar o time para baixo.
0: É, com certeza, eu acho que o Flamengo teve aí, de fato, a expectativa estava lá, lá em cima, né? mas é, ficou remoendo eu acho que foi mal planejada também essa renovação do Jesus e depois que ele foi embora, foi muito mal planejada em trazer o Domenech que deixasse, deixasse ele o tempo que fosse necessário, não que um com, com três meses já querer cobrar resultado, eu acho que deveria ter mantido do menec As coisas não estão andando, as coisas estão muito estranhas no, 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 no Flamengo esse ano. Foi ah, a verdade. Mas eu concordo também que foi uma baita decepção. Bom, então é isso aí. E, e em relação ao time que mais surpreendeu, cara, de vocês, quem foi o time que mais surpreendeu? Eu acho que acho que os nossos votos vão ser na, no mesmo time, vai ser unânimes, né? Mas comentem aí.
1: Mano, é eu não fiquei com essa facilidade toda em, em definir o time, não, mano. Na verdade, eu fiquei entre três. O primeiro foi o São Paulo, né? Que, tipo assim, no começo do ano, ninguém imaginava que o São Paulo ia, ia ter chegado tão longe na Copa do Brasil. Ia estar com essa vantagem toda no Brasileiro. E jogando bem, agora que tá deu, deu uma deslizadinha aí, mas a gente não pode esquecer, né? O que o São Paulo já fez. E eu também fiquei em dúvida entre Santos e Fluminense, né? Eu acabei escolhendo o Fluminense, porque <risos> pra, mim, o Fluminense, pra mim o Fluminense, mano, tava rebaixado esse ano, velho. Só que muito por causa do Odair, do, do treinador também, né, mano, que deu uma levantada no time, porque mostrou qualidade até. Tá ali em sétimo hoje, sem risco de rebaixamento já. E o Santos, né, mano, nessa Libertadores, é aquilo que a gente já falou nesse programa, é, ninguém esperava, surpreendeu demais. E jogando pra isso, né, velho? Todo mérito pro Santos aí, pro Marinho, pro Cuca.
2: Mano, eu, por outro lado, acho que eu não tive nem... Mano, nem pensei muito, tá ligado? Eu coloquei o São Paulo, mano, pela, pela forma como jogou, tá ligado? Pela forma como vem jogando esse ano. Tipo, vem de uma, de uma fase péssima, péssima, péssima. Jogando um futebolzinho muito feio. E agora, nesses últimos meses aí, vem apresentando um futebol vistoso. Primeiro do Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil. Eu pensei pensei um pouco no Fluminense também, mas eu falei assim, ah, mano, acho que quando o time alcança a ponta ali, consegue jogar o futebol que tá jogando, merece o destaque. Né?
0: Cara, eu fui o Santos, cara. Pra mim, o Santos foi a principal surpresa, que, o time que mais prendeu. Porque o Santos, é, foi o que eu disse, é, em janeiro ninguém dava um centavo no Santos. Ah, o que seria do Santos? São Paulo, ele foi embora, trouxe um português aí, muito fraquinho, né, que ninguém sabia o que ia acontecer. Jogadores entrando na justiça, né, por conta o Pérez lá, que mais atrapalhava do que ajudava. E, cara, a partir do momento que o Gesualdo foi demitido, que trouxeram o Cuca, foi como carne e unha, foi como carne e unha. O Cuca deu muito certo com o elenco, que casou com, com o estilo do, do, do Cuca, e, e tá aí, surpreendendo o semifinal da Libertadores, fazendo um campeonato digno, é, um campeonato brasileiro digno também, surpreendendo muita gente, me surpreendendo porque eu achava que o Santos ia ficar na segunda parte da tabela. E tá aí, e, é, o jogo, o confronto contra o Boca ainda tá aberto, pode ir à final da Libertadores, que é um jogo, quem sabe, ainda não belisco com o título de Libertadores. E ninguém dava um centavo, né? Mas eu concordo também com vocês de que o, o Fluminense também... Eu não dava muita coisa no Fluminense, mas de fato tá aí surpreendendo. E o São Paulo eu não acho que é uma surpresa, porque antes da pandemia eu tava jogando bem. Não é que tava... Passando sufoco, entendeu? Tava muito bem no Paulista e bem no Grupo da Libertadores, né? Aí veio a pandemia, quando voltou, aí veio aquela sequência de eliminações e, e, e tomando, às vezes, goleada e perdendo o jogo que tava ganho. Que aí a turma ficou meio assim, e o mês de outubro e novembro e foi o mês que São Paulo se consagrou, né? Tava jogando o fino do fino mesmo e agora veio essa parte é, veio essa derrota de ontem pro Red Bull e eliminação no Grêmio que o São Paulo vai, vai precisar ser resiliente né e já é, com relação à seleção da década, cara primeiramente no futebol europeu eu acho que essa foi eu tive dúvida apenas em um nome ali no meio de campo, mas o resto foi, sabe, foi de uma vez foi, foi fácil de fazer porque cara, para mim o goleiro foi o Nóias Neuer, eu acho que né ele foi duas vezes campeão da Champions sempre muito regular né às vezes que o Bayern estava meio mal ele estava ali salvando e essa temporada mesmo aí que acabou foi foi de fato a glória eterna para o Neuer né porque ele estava ele salvou muito o nosso querido Bayern de Munique capitão né liderou aí esse, esse equipe para os campeonato da Champions e o teu Pedro Ivo?
1: eu fui de Neuer também acho que eu pensei um pouquinho no Buffon ali mas no final é o
2: okay. Neuer, não tem como. Ah, o Buffon Com se certeza. deixa pra década passada, né, velho? O Neuer nessa agora não teve base.
0: Não, eu acho que, inclusive, só pra abrir um parênteses, eu acho que o Buffon e o Neuer são disputa pra, ser, pra ver quem é o melhor de todos os tempos, viu? Com Sim. todo o respeito aos, aos de lá de trás, mas Justo. o que esses dois fizeram estão num nível de, de excelência muito alto. É difícil de você falar. Ou é um ou é outro. Eu ainda prefiro o Buffon, mas eu acho que o Neuer... É, ele, ele é mais jovem, né, então tá tendo a sua glória também. Na lateral direita eu coloquei o Daniel Alves, né, porque o Daniel aí, ele participou, né, do, do time do Barcelona, um dos melhores times aí que a gente já viu, e sempre jogando em alto nível, né, ali na lateral. Depois quando foi pra Juventus, jogo fez um ano muito bom também, foi, foi finalista, né, em 2017, e perdeu, né, a final pro, pro Real Madrid, e aí depois foi o PSG fez um ano também vai aceitável lá como ala direita, né? E eu acho que por esses anos de Europa aí, sempre em alto nível, é difícil você não votar no Daniel e o teu Bruno.
2: Mano, eu coloquei o Daniel também, eu acho que é indiscutível. Mano, ele é um dos melhores laterais da história, né, galera? O lateral direito, eu acho que é muito difícil, né, velho? Lógico que tem tem grandes laterais, Inclusive no Brasil, né? Tem Cafu, tem Carlos Alberto, tem Felipe Landa, Alemanha. Mas ele, pra mim, ele, mano, ele joga demais. Onde ele vai, ele ganha título, mano. Você vê só o que ele tá fazendo no São Paulo, você vê que, mano, o cara carrega fácil mesmo, sem precisar aparecer, sem precisar, mano, é, ser o, o estrela da, da companhia. Joga demais, mano, Daniel Alves.
1: É, mano, eu vou falar pra vocês que, pra mim, essa foi a escolha mais difícil, velho.
2: Eu fiquei entre
1: Daniel e Lan, mas, assim, pensando que... O lan já, ele ganhou a copa do mundo nesse nesse nessa década né até 2015 ele ainda jogou em altíssimo nível mas eu escolhi o daniel pelo um contexto geral assim por ele ter jogado mais da década né pelos outros títulos também pelos times que ele que ele fez parte mas o lan é, pessoalmente assim eu prefiro ele como lateral mas eu escalei o Daniel por ser a seleção da
0: década com certeza? E a minha dupla de zaga, eu coloquei Piquet e Sérgio Ramos, né? Eu acho que também é muito fácil falar do, dos dois, Sérgio Ramos aí liderando a zaga do Real Madrid e o Real Madrid nessa década fantástica de muitas champions e muitos títulos. E o Piquet também por, por ter sido muito importante no Barcelona, inclusive pós-guardiola ali, né? É sempre uma referência do time, uma das bandeiras e, e um, um nível técnico altíssimo, né? Então, pra mim, é Piquet e Sérgio Ramos.
1: A minha foi Sérgio Ramos e Van Dyck, mano. Eu concordo que o Piquet gosto muito do Piquet também, mas o Van Dyck, ele, nesses últimos três anos, assim, ele elevou o nível demais. Aí é? eu acho que. Inclusive, para mim, melhor do que o Sérgio Ramos, nesses últimos anos, nesses últimos três anos que o Van Dijk jogou. É, esses aí são, são, são madrizetes, né, mano? Então não tem, não tem coisa pra falar assim.
2: um cara justo. Mas a
1: minha dupla, o Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos pela década inteira, para mim ele é o melhor, né, se for pegar esses dez anos. Mas o Van Dyke tá também bonito.
0: mereceu um lugar nessa seleção, só pelos últimos anos que ele
2: já jogou. O Bruno Mano. quase teve um infarto aqui. <risos> Sim, você é louco, tomei até bronca. Meus zagueiros são Sérgio, Sérgio Ramos e Thiago Silva. Eu, coloquei, eu acho que o Sérgio Ramos a gente precisa nem discutir mais. Mas eu coloquei o Thiago Silva pela regularidade, tá ligado? É, ele, desde que chegou na Europa, ele vem apresentando um futebol muito bom, claro, com muitas oscilações. Talvez o Van Dyke venha agora para desbancar essa, esse nível, né, o Sérgio... Mano, para mim, Sérgio Ramos e Van Dyke não tem nem comparação, tá ligado? É, no momento, no momento. Espero o Van Dyke jogar mais, ter mais temporadas ótimas e boas. Por enquanto, o Thiago Silva, mano, e, que inclusive tá jogando muito bem no Chelsea agora. É aquele negócio, ele oscila muito, mas é um cara muito firme ali, é um cara que dá muita... Muita segurança pro time Dá muita união pro time E pô, joga a bola, tá ligado? Ele faz o que ele tem que fazer
0: Ah, eu acho que a década Do Thiago Silva manchou um pouquinho Pela aquela Copa de 2014 e, vexatória né? Que ele fez, né? Chorando, né? Pra bater pênalti E, e, e toda aquela crise, né? E depois o 7x1 e tudo mais que ele, não, que ele não estava, né? Mas ele acabou ficando Pegando a culpa também Por ter sido um personagem tatuante atuante Na, na, na Copa na lateral esquerda eu coloquei o Marcelo, que eu acho que, né, brincadeira, né, cara, o que o Marcelo fez esses, nesses 10 anos aí. Uma qualidade técnica absurda. Ele briga aí com o Roberto Carlos para ver quem que é o melhor de todos os tempos, na lateral esquerda. E, cara, o Marcelo é craque, craque, cracaço de bola. Començões honrosas aí ao, ao Alaba, né, que também foi bem.
2: É, mano, eu, eu coloquei o Marcelo também porque... Eu acho que é indiscutível, né? Há muito tempo, há muito tempo mesmo, também fazendo as menções aí, o Alaba. Mas há muito tempo a gente não vê um, um lateral esquerdo jogar tanta bola igual o Marcelo jogou, mano. Tá ligado? Ele joga demais, velho. é um absurdo, fi. Bate de direito, de esquerda, de trivela, domina bola com as costas, fi. Joga muita bola, velho. Lógico, o, o probleminha dele, é agora assim que ele já tá um pouco mais, mais velho, né, mano, é voltar pra marcar, mas mais novo, ali na, na sua idade de jovial, jogava tanto na zaga, tanto no, no ataque, meio de campo, fazia tudo, velho,
1: fazia tudo, o cara é, é um mito. É, não tem discussão mesmo não, mano, Marcelo, também no meu, qualidade pura.
0: Boa, Marcelo é gênio, né, gente? E o meu trio de meio de campo, eu coloquei Kroos, Modric e Iniesta, né, porque e fiquei com um aperto de, de, de não ter escolhido o Chave, mas, mas eu entendo de que o Chave ele fez um 2011 excelente, 2012 também, aí 13, 13 14 já estava em fim de carreira, já estava muito mal, e 14, 15 ele, ele já nem era mais titular, ele era reserva, o Hacktit era o titular. Né, mas é, fazendo menções honrosas aí, mas eu acho que o meu trio de meio de campo é o Cross pela, pela regularidade, por, pelo gênio do passe que ele é, o Modric, porque foi sempre esse complemento ao Cross e fez parte aí do Real Madrid muito, muito atuante, e o Iniesta, que em 2012 na Euro com a Espanha ele já foi muito importante, mas ganhou Champions com, com, com o Barcelona, duas né, delas, sendo muito importante. E mesmo no fim de carreira, ainda tava jogando titular ali, às vezes entrava no segundo tempo em alto nível. E o teu, Bruno?
2: Mano, eu acho que vai acabar ficando muito parecido nós três, né, velho? É, eu coloquei Iniesta, Chave e Kroos. Eu acho que é indiscutível Iniesta e, e, e Cross aí, pelo menos, porque... Tudo bem, o Chave teve a, a decadência dele muito, muito antes né, do Iniesta, mas mesmo assim, né, eu acho que o, o estilo de jogo do, do Xavi e do Kroos são jogos bem parecidos. O cara que joga um pouco mais atrás e organiza o time, tem uma qualidade animal ali de, de visão de jogo, de organização, de visão de espaço e tudo mais. E, mano, Iniesta que é o Iniesta que é o mágico dentro de campo. Tudo bem que tinha companhia, né? Messi, Xavi, etc. Mas o Iniesta é, é quem... É quem facilitava o jogo pro Messi Pegar qualquer cara aí que, jogar, que jogou junto Pega o Daniel Alves, pega um cara que observava mais o jogo E este é o facilitador É um mágico dentro de campo Ele sabe tudo que tá acontecendo Ele sabe, mano Cada passe milimétrico que ele tem que dar E não erra, velho não erra. Isso que é impressionante é um, é um cara que merece estar na seleção Talvez no banco de reserva Mas na seleção, na seleção da história, mano Joga muita bola, velho
1: para mim o Iniesta também foi o incontestável desse meio de campo é, e do lado dele eu coloquei o Cross também igual vocês dois né mas eu pensei muito no Pirlo também mano que para mim é, é o melhor volante que eu já vi jogar só que eu levei mais em consideração o Cross porque o Pirlo parou um pouquinho para frente da metade da década ali né minha dupla de volante é Cross e Iniesta e eu coloquei mais um um 4-2-3-1 ali, mais diferente de vocês, eu considerei o Messi como um camisa 10 ali, pra pôr mais gente na frente também, né? então o meu meio de campo Ah, pra checada,
0: É, meu meio de
1: campo ficou cross Kroos, NS e o Messi ali, só distribuindo a bola.
0: Entendi,
1: olha como é liso, hein,
0: Bruno? É liso, é liso. Lizaço, <risos> é lisaço. Então, como eu montei a minha seleção no 4-3-3, então o meu trio de ataque foi Messi, Cristiano e Soares. Né, acho que Messi e Cristiano, por, não precisa nem explicar, né? foram geniais nessa década aí. E o Soares, porque eu acho que ele jogou muita bola no Liverpool, 2011, 2012, e depois quando veio para o Barcelona, sempre entregando muito, muitos gols, sempre sendo decisivo, o melhor parceiro do Messi... Nesse, nessa jornada aí da, da década Foi ele E cara, eu, o Soares é um atacante monstruoso É um atacante monstruoso E pra mim o meu trio de ataque é Cristiano, Soares e Messi E o teu Bruno?
2: Lógico, Messi CR7 Não tem o que fazer, tá ligado? Eu fiquei nessa dúvida, mano Colocando o CR7 como um centroavante Tá ligado? Ou então como ponto Eu fiquei nessa dúvida Entre quem, quem seria esse terceiro jogador Soares, Ribery, Neymar, até o Ibra, tá ligado? Que, querendo ou não, onde ele passa, ele joga muita bola, mano. Ele tem uma estrela muito grande e é, um, é uma figura aí dessa, dessa década nossa, né? É um cara emblemático que joga muita bola. Só que, velho, aí vocês podem zoar, podem falar o que for, mas eu coloquei o, o pai porque, mano, ele veio de uma... Ele veio uma Libertadores, de, mano, de fazendo coisas mágicas e, mano, surgiu na Europa como o possível sucessor de, de grandes nomes que a gente tem no, na história. Infelizmente, deu uma decaída, mas mesmo assim, esse ano ele conseguiu até que se recuperar, é, ajudar o PSG a, a chegar na final, esse ano passado, no caso, a chegar na final da Champions e, mano, para mim eu vou colocar ele mais por clubismo mesmo, porque eu concordo que o Soares é, talvez seria o nome nessa desse terceiro jogador.
1: É, mas assim, como eu coloquei o Messi de 10, né, eu tenho mais um espacinho ali, então eu coloquei o, o Cristiano numa ponta e o Neymar na outra. Eu concordo com o Bruno, mano, e acho que nem por clubismo também não, véio. o que o Neymar fez, que a gente viu o Neymar fazer, tanto no Santos, como principalmente no Barcelona e agora no PSG, é muito acima da média, velho. Concordo que atualmente ele não tá aquele Neymar, né? Por causa de, de questões aí que ele escolheu não estar, né? Por causa de, de vida extra-campo aí. Mas é, para mim fica aí o Neymar e o CR7 nas pontas e no, de centroavante, mano. Considerei muito o Ibra porque né, joga muito e jogou muito. Considerei também o, o Suárez, mas eu coloquei o Lewandowski, né? porque é, esse prêmio de melhor do mundo levou demais o patamar dele, essa temporada né, que ele foi o melhor do mundo. Mas aí, além disso também, a gente tem que lembrar que desde 2012, ali, quando ele foi para o Dortmund, ele detonou naquela campanha que o, que o Dortmund chegou na final da Champions, e depois foi para o Bayern e manteve uma regularidade absurda, ali sendo o Camisa 9. Então eu coloquei o Lewandowski porque o cara, o, o Soares pode até ter jogado muito também, acho que seria o reserva ali do Leva na minha seleção, mas o Lewandowski tem, teve um nível absurdo
2: também. É, os nomes que a gente vê assim é, hoje, se você pegar e pesquisar os, os grandes nomes do futebol hoje em dia são esses caras que a gente falou, tá ligado? É, na, da nossa atualidade, lógico que a gente viu, a gente pegou ali o finalzinho da, da geração de 90, né, aí eles se aposentando e essa, querendo ou não, é a nossa geração de jogadores, né, a, o que a gente tá observando hoje em dia, só que, mano, são, são os caras, tá os caras que revolucionaram o futebol, tanto tecnicamente, na qualidade individual, quanto... É, mostrando ali o que, que coletivamente o um time pode fazer, né, só colocar Messi, Xavi e essa nessa lista, a gente vê, né, mano, o Marcelo CR7 de um lado de campo, que eles jogavam muita bola, muita bola, eu acho que é isso, mano eu acho que são uma lista, assim igual a gente tinha falado, que até que foi a mais fácil de fazer, né, velho
0: E como técnico, vocês colocaram quem?
2: Guardiola
1: Meu treinador foi o Klopp, velho
2: Eu ia colocar o Zidane, mano
0: o meu foi o Zidane, cara. Eu também foi difícil para eu escolher entre ele. Eu fiquei entre ele e Guardiola, né? Porque, mas eu acho que o Guardiola ele vem fazendo um trabalho muito questionável no, no, no Manchester City e no Bayern ficou com aquela, com aquela, apesar do Bayern ter jogado um futebol muito bonito e muito envolvente, né? Era lindo de ver o Bayern, mas é, não ganhou Champions, né? Aí eu acho que fica um pouco manchado.
2: Mano, eu coloquei e, o
0: Guardiola. Eu coloquei o Zidane, Zidane pelas ligas em sequência aí, porque muitas vezes o Real Madrid começava a temporada aí é, sem pretensão alguma de ser campeão e sempre dependente do Cristiano e, da, e, e do entrosamento do time, né? E o Zidane tinha que manter esses caras motivados. Já estavam lá há muito tempo. E eu acho que se você ganhar três Champions aí numa numa década, eu acho gigantesca ainda mais seguida,
2: né? Mano, eu coloquei o Guardiola porque na minha visão, assim, ele é o cara que é, de 2000 põe uma revolução tática no futebol, tá ligado? Um aproveitamento diferente da qualidade de cada jogador de 2008 por aí, ele foi o cara que, quando começou a ganhar destaque, o cara que realmente mudou o futebol, véio, na minha visão. Que mudou a forma de, de jogar coletivamente nesse ponto de pegar, extrair várias formas de jogar de cada jogador. Obrigado. Para mim ele tem uma qualidade imensa. Lógico, faltou é, essa ganhar alguns títulos, né, que deveria ter ganhado para se tornar ainda mais expressivo. Mas para nesse esse é o meu ponto de vista sobre o melhor técnico sendo ele.
1: Eu acho que só tinha três técnicos possíveis, né? Pra gente escolher. E cada um escolheu um, né? É, exatamente. Por, é. Então, os três são gigantes, né, mano? Mas, no meu caso, eu escolhi o Klopp, mano. Porque por causa que é um estilo que eu gosto demais, velho. E eu fiquei entre Klopp e Guardiola. Mas aí veio que, na minha cabeça, não é o que o Bruno falou. Que o Guardiola é... O áudio dele no Barcelona começou na década passada, né, mano? Então, assim, eu escolhi o Klopp até mais por causa de ser a seleção da década aqui. Da década aqui, desde o do Borussia o Klopp, tem fazendo um trabalho imenso, velho. Pegando times com jogadores que não são dos top, né? E fazendo, e tornando eles top, igual ele fez no, no Dortmund, igual ele fez no Liverpool.
0: É, eu acho que as pessoas vão começar a dar mais valor no Liverpool do que o, nesse tipo de futebol que o está jogando daqui a alguns anos, quando tiver um distanciamento. Porque acho que o foco ainda estava ainda no, no Barcelona e no Real Madrid, né? Mas, cara, o trabalho do Klopp no Liverpool, de fato, é, é muito diferente, cara. Você ser vencedor e hegemônico e avassalador do jeito que ele foi na Premier League né? e na Champions, não é para qualquer um, não.
2: Vocês colocaram um time da década da Europa?
0: Não, acho, acho que o Real, pelas conquistas da, da Champions. Pra mim, o Real é, também. Né? Comensões <risos> honrosas ao Barcelona, que ganhou uma Champions em 2011 com o Guardiola e foi uma coisa de louco. Em 2015, depois com o Luiz Henrique, né? Mas o, o Real Madrid, eu acho que foi maior ainda. E no futebol brasileiro, o time da década eu coloquei o Corinthians, viu? Eu é. acho que o Corinthians aí, ele, ele
2: ganhou três brasileiros, ganhou Libertadores, ganhou Mundial. Não, igual, é, igual... eu estava que... xingando eu antes, mas beleza. Se for pra falar de títulos, eu acho que realmente o Corinthians merece, né? Por ser o campeão é, da, da América aí, né? É, o último campeão da... Caralho, o último campeão mundial da, da América. Mas... Em questão de, de time, assim, de jogo, de futebol, tá ligado? De melhor futebol, é o que eu tinha falado, mano. Eu fico entre, entre o Cruzeiro de 2014 é, e o Flamengo do ano passado, tá ligado? Só que é aquele negócio, sem título acho que também não tem essa, essa discussão.
1: Concordo, concordo com o Bruno. É, o mundial pesa demais a favor do Corinthians, né, mano? Que também ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, tal. Mas o mundial acho que faz com que o Corinthians seja o nome aí. E dentre os times ali de, de qualidade, né, eu também coloco o Galo de 2013,
2: velho. Pode. Ser eu posso também. esquecer
1: do, do Ronaldinho Gaúcho, né, aquele quarteto ali da frente. Mas realmente o Cruzeiro de 14 e o Flamengo, o último Flamengo agora. É, faz em frente aí para falar do Corinthians.
0: É, acho que não foge muito disso, mesmo não, né? Acho que se a gente for pegar o futebol melhor, melhor jogado, aí eu também colocaria o Grêmio, né? Para concorrer, Grêmio de 2017, mas é eu usei o critério mais mesmo assim de falar ah, o time mais vencedor, mais dominante e tal, e não muito em relação a dentro de campo. Que em 2015 também o Corinthians jogava muito bonito. É, em 2015, com o Tite lá, Renato Augusto, Jadson, né? E, Fábio Santos, era, era um time muito... É, Fagner, Cássio, muito bem. Era um time muito redondinho, cara, muito redondinho, que, que jogava bonito e encantando. É, em, rel e, e, em relação aos jogadores, hein? Aí a seleção da década de vocês?
2: Fala aí, seu goleiro.
0: O meu goleiro foi o Cássio, cara. Foi difícil eu... eu... Foi difícil eu, eu escolher entre ele e o Fábio, né? Mas eu acho que o Cássio ele foi mais regular, regular por mais tempo, mais decisivo por em mais títulos e também saiu uma estatística aí ontem é, no Instagram do Brasileirão oficial de que o Cássio tem a menor média dos goleiros na, na, na década, né? o goleiro que menos sofreu gol nunca pelo Brasileiro. Então, por essas e muitas, apesar de ter tido alguns anos ruins, sim, o Cássio, né? Que o Walter teve que entrar, às vezes, um período ali pra, pra, ele, pra ele poder é, voltar a jogar bem, né? Mas eu acho que o Cássio... E acho que, tecnicamente, o Cássio é o melhor que o Fábio também. E eu tive que escolher o Cássio.
2: Ah, mano. É que eu acompanho mais o Fábio, tá ligado? Não dá, velho. Pra, é mim, aí, pra mim, o Fábio, mano... <risos> Não, mano, sem, sem clubismo, tá ligado? Pra mim, o Fábio, tecnicamente, ele é muito à frente do Cássio, velho. É, mano, mas, tipo assim, não é, lógico, não é uma distância absurda, mas <risos> o Fábio, mano, ele tem uma... Ele sempre foi muito apurado no que ele faz, tá ligado? Ele, ele fez muita coisa importante pro Cruzeiro, tá ligado? Muita coisa. É um cara que, velho... É ele, querendo ou não, é um dos mais injustiçados na posição em questão de... Não ter tido oportunidade para seleção e tal, a escolha de ir Europa, ele, ele que fez a escolha de ficar no Brasil. Mas, querendo ou não, eu coloquei ele, mano. Não por clubismo.
1: <risos> na, quando eu fui escolher aqui, né? Teve alguns que correram por fora, tipo o Vitor, o Jefferson também, né? Que fizeram muito na década, mas no final <risos> é, é Cássio ou Fábio mesmo, né? Porque eu concordo com o Bruno que para mim, tecnicamente o Fábio é melhor que o Cássio, mas o que o Cássio fez véio, a estrela dele é, em campeonatos assim mais importantes é, fizeram com que eu escolhesse o Cássio para minha seleção. Véio. acho que o Fábio, a regularidade do Fábio é uma coisa impressionante. Ele salvou o Cruzeiro tipo mais uns Sem oito anos, vida, anos né? seguida aí. E e mas o Cássio assim é, foi maior eu achei
0: é e esse foi o meu critério velho de em questão de, de, de relevância mesmo de, de, de grandeza mas eu reconheço e foi muito difícil escolher o goleiro de que o Fábio ter sido campeão também com o Cruzeiro sendo muito importante e na e na e no bicampeonato da Copa do Brasil também né o Fábio também foi importante nesses dois tipos. E nas laterais, hein? Eu coloquei, é, eu coloquei o Fagner na lateral direita e coloquei o Marcos Rocha na lateral esquerda, porque é, Eu usei o critério de que, cara, a gente não teve um lateral esquerdo, sim, hegemônico, assim que a gente poderia fazer, não, esse cara foi o cara eu levei, e, e eu acho que o Marcos Rocha, ele foi tão grande que eu acho que ele merece ter essa adaptação aí na lateral esquerda, o Marco, Marcos Rocha, ele foi né, um dos líderes de assistência do Brasil em 2011, 2012, né, 2013, importante naquele time do Atlético, e agora no Palmeiras também, ele foi bicampeão brasileiro, né, 16, 18, não, 16 ele não tava, mas 18 ele tava, né, e e é, é, e é mais pelos números mesmo aí eu fiz essa adaptação fiz Fagner <risos> e Marcos
2: Jorge mano eu coloquei o Fagner também eu acho que é indiscutível tá ligado é, no Brasil ele é um lateral muito bom pro Brasil joga demais né tô aqui vem se mantendo em alto nível aqui no Brasil há muito tempo agora velho na lateral esquerda foi foda né mano na lateral esquerda nossa aqui é, é osso velho mas eu eu coloquei o Felipe Luiz, velho, porque... Eu não tem, tá ligado? Um ano, cara! Tem o, Mar... tem o Marcos Rocha, beleza, mano. Tem... Talvez eu trocaria ele pelo Marcos Rocha, realmente, ligado? Mas é que, velho... Eu coloquei ele, falei assim, ah, mano, não tem ninguém... E vai ele, tá ligado? Tiveram outros que for... jogaram um tempo e foram embora, mas... O Felipe Luiz é muito bom, mano. Ele tem uma... uma... Ele joga, tipo assim, mano, por mais que ele não seja rápido, ele não corra muito, o jeito que ele joga ali é o jeito que, na moral, ele estrutura a zaga do Flamengo, tá ligado? Ele é o cara que dá essa, essa que deixa o time do Flamengo compacto quando precisa, tá ligado?
1: Quando eu fui escolher, eu não pensei em fazer essa essa gambiarra aí que o Lorde fez, mas eu poderia fazer também. Mas, porque realmente na lateral esquerda, né, mano? É, ficamos fracos aí. Mas na direita eu coloquei o Marcos Rocha, velho, por causa da, do, do meu gosto pessoal mesmo. Eu não gosto do estilo de jogo do Fagner, acho que, assim, é um bom lateral, mas é, por ele jogar no Corinthians e tá estar ali, acho que a imprensa fala mais dele do que ele é, né, mano. Resumindo. E o Marcos Rocha, você tá louco, né, a qualidade que o Marcos Rocha tem, nem tanto às vezes na defesa, mas no ataque ele é impecável, né. É o, o melhor lateral brasileiro de, de muitos é, muitos anos aí, e eu escolhi ele. E na esquerda, eu até pensei no Felipe Luiz também, porque é, tem poucos, né, mas o Felipe Luiz jogou um ano, né, então assim, acho que até dava para colocar, mas eu acabei preferindo o Fábio Santos, é não pela qualidade, mas pela regularidade dele. E pelo tempo que ele jogou também, é no Corinthians, no Galo, é um cara, assim, que você não pode esperar dele que ele vai fazer as coisas que o Felipe Luiz faz com a bola no pé, por exemplo, mas você sempre sabe que você pode contar com ele ali, seja na defesa, seja no ataque, ele faz o arroz com feijão e ele nunca vai te, te dar problema ali, né? Então... É um cara, assim, que foi até é, como atleta, como um cara de grupo, assim, ele é um... Ele foi, pra mim, o lateral esquerdo da década no Brasil. Cara, e no meio de campo...
0: É, eu, eu armei também no 4-3-3, né? No meio de campo, meu trio de meio de campo, eu coloquei o Ralph, o Everton Ribeiro e o Ronaldinho, cara. Pra mim foi difícil também escolher o meio-campo, porque acho que muita gente se destacou, né, e a gente teve... eu tive que adotar uns critérios aí, né, é... eu sei que o Gerson jogou demais o ano passado e esse ano também, mas eu não sei né se nos outros anos no Fluminense ele jogava em outra posição e tal, mais avançado, era muito jovem, mas eu acho que o Ralf, porque ele foi, ele tava em todos os títulos, é, que o Corinthians ganhou nessa década e pela regularidade o Everson Ribeiro porque ele foi eleito duas vezes melhor jogador do Brasil 13, 14 com o Cruzeiro, ele jogava demais naquele time, demais mesmo era, e ele ele ele, ele e o Ricardo Goulart fazia uma dupla né, maravilhosa e coloquei o Ronaldinho porque cara o impacto que o Ronaldinho teve aqui no futebol brasileiro mesmo já tendo, tendo mais de 30 anos, foi muito grande, cara. Ele chega, ele chega no Flamengo, não consegue ganhar muita coisa, mas conseguiu ganhar alguns carioca ali, entendeu? Sempre sendo o artilheiro do, do time no, no, no ano, sendo fazendo seus gols. É, em 2011, ele, ele tem aquele jogo contra o Santos, né? Que foi aquele 5x4 que ele, que ele destrói, entendeu? Em 2012, quando ele chega no Atlético, ele chega sendo decisivo, ele foi o artilheiro do Brasil, o assistente do Brasil, quer dizer, naquele campeonato. E em 2013 ele foi, ele foi maestro, ele foi gigante, ele foi tudo no galo, né? Foi aquela conquista da Libertadores aquele ano e eu levei muito isso em consideração para escolher o Ronaldinho, mas sei que teve outros volantes aí que foram bem, mas eu acho, cara, esses três tinham que estar.
2: É, mano. Eu...
1: O meu meio de campo foi igualzinho o seu, Lorde. E não tiro uma palavra do que você falou, velho. Concordo com cada coisa. E, e o Ronaldinho é gigante, né, velho? Mesmo ele tendo jogado só ali 3, 4 anos no Brasil, ele consegue estar nessa seleção com o pé nas costas pela, pela qualidade, né, velho? tamanho do cara.
2: Mano, então vai acontecer a mesma coisa. Dois caras indiscutíveis... Que é o Everton Ribeiro e o Ronaldinho é, eu acho que não tenho o que falar dos dois, tá ligado é, são dois caras mágicos dentro de campo é, o, lógico, a carga do Ronaldinho ele é muito maior que o do Everton Ribeiro mas é, o Everton Ribeiro é um cara que ele pode estar tá meio apagado de vez em quando, ele vai resolver o jogo do mesmo jeito, tá ligado e por mais que o Pedrinho zoe de vez em quando, ah, o cara que treme em final, o cara que não sei o que,
1: mano. E é verdade.
2: Não, beleza, mano. Muitas vezes ele deixa a desejar, mas é, ele desequilibra o campo. Só de você ter ele no seu time, o, o outro time, a zaga do time vai ficar preocupada, vai ficar meio desequilibrada. Então, é, acho que são os dois indiscutíveis da lista, tá ligado? E, mano, eu fiquei muito eu achei muito difícil escolher um volante, tá ligado? Por mais que a gente tenha tido até que bons nomes aí nessa década jogando aqui no Brasil, eu escolhi outro meio atacante, mano. falham o que falar, mano, o De Arrascaeta vem aí de quatro anos, é, três, né, na verdade, de três anos jogando muita bola, fazendo muita diferença no futebol brasileiro, tá ligado? É um cara que, mano... Merece demais estar nessa lista por tudo que ele fez, mano. Aquele golzinho de cavadinha na final da Copa do Brasil, que ele faz no Flamengo, tá ligado? É, é absurdo. Véio. Gol de bicicleta <risos> contra o Mequinha. E joga demais. E tem outro, Nossa. outro, Nossa. outro gol de bike dele contra, o, contra quem? Foi Botafogo, Fluminense, aquele que foi por. <risos> pro Cuscos, né, mano? Eu não lembro quanto aqui foi, oh, mas, mano, então, e dentro de campo...
1: Falo, jamais, é assim
2: mano, jamais, mano. Dentro de campo ele é popular, mano. Ele é um cara que... Ele é um cara que joga na dele, joga quietinho, não precisa fazer é, firula, tá ligado? Adianta de Gabigol, se não... Mano, D.A.S.K.E. e Everton Ribeiro, véio, são os pais do Gabigol, velho.
1: Ah, mano, o Arrascaeta é bom, mas acho que ainda tem uns aí na frente dele. Hein? Mesmo os, os que a gente. A, além dos que a gente já colocou, eu e o Lorde no caso, eu achei que tem um da Alessandro ainda tá na frente. O próprio Conca também jogou demais nessa década. Né? Por vários. pelo ah, mas o Conca acabou. Benito,
2: mano. mano, o Conca foi em 2008, 2009, mano. Não,
1: nessa década ele ainda jogou. jogou
2: é, o que ele jogou com. Com o Ronaldinho ali, eu já não vi mais, tá ligado? Eu, é, mas não, eu mesmo mais sim. Por, Coloquei mais por ele ser eu eu, eu eu, eu eu sei, tipo, o, o cara mais recente, tá ligado? O cara que nesses últimos tempos ele é um nome que se mantém alto nível, não é um cara que se que falou assim, porra, jogou um ano no Cruzeiro e foi à toa pro Flamengo. Não, filho, jogou desde 2017, ele tá muito regular, tá ligado? Ele, joga, ele vem jogando demais claro, talvez pudesse ter alguns outros nomes na frente, mas igual eu falei, mano, eu achei muito difícil escolher um volante. Eu achei muito difícil, mano. Por mais que eu concorde com o Ralf também, ele foi um cara muito importante pro Corinthians, tá ligado? É, e que, querendo ou não, jogou muita bola, senão ele não tinha se mantido tanto tempo assim no time. É, ainda assim, eu escolhi o Jordan de Rascaeta.
0: Mano, aí no meio de campo eu pensei tem que colocar o ganso pelo pelo que ele fez no Santos, né, e alguns anos ali no São Paulo, mas eu acho que é, o Ganso, ele, ele ficou muito manchado, né, nessa década aí, porque todo mundo achou que ia e acabou num fono, né? <risos> <risos> é. acabou, acabou num fono, então é, mas a gente faz menções honrosas aí também ao, ao Paulinho, apesar de eu não, eu não gosto dele, mas ele foi vencedor também, mas eu acho que não foge muito disso não, cara. o Everton Ribeiro eu também é uma...
2: Não, até Mano, até o até o Elias mesmo, tá ligado? Ele é um cara que no Corinthians ali jogou muita bola. Tá ligado? Um cara que no Atlético bem de tal, mas tem jogo bom, tem jogo bom. Então é difícil um pouquinho, cara. Assim, né? É, mas é difícil, né, mano? O terceiro, Ronaldinho Gaúcho, Everton é Ribeiro, unanimidade. Agora esse terceiro jogador é muito é muito complicado de escolher, né, mano?
0: Com certeza. E, e o meu trio de ataque, eu coloquei o Dudu, o Jô e o Neymar, né? É, eu fiquei muito na dúvida para ver se eu colocasse o Fred, se eu colocasse o Fred também e tirava um dos três, porque o Fred, ele sempre foi um dos artilheiros do campeonato quase todo ano, é, ele jogou bem lá no Atlético, o tempo que ficou, foi campeão do Fluminense 2012, é, sempre salvando o Fluminense, né? E, mas eu acho que o Joe, ele foi mais importante, cara. Ele foi muito, mas muito importante em 2017, o Corinthians. Eu acho que se, se não tivesse ele ali fazendo os gols e o papel que ele fazia dentro de campo também, aquele estilo de jogo do Corinthians dificilmente daria certo com outro cara e ele tinha uma letalidade muito, muito alta, né? É, a chance que tinha de gol ele quase sempre fazia. Em 2013 também ele foi gigantesco naquele título da Libertadores do Atlético, né? Junto com o Ronaldinho, é, sendo muito decisivo. Em 2012 também o um Atlético a ser campeão brasileiro, né, Fazendo bastante gol. E assim, o, o ano passado, esse ano dele não vem sendo bom, mas quase sempre ele sempre jogou bem num nível muito alto. Então eu tive que escolher o jogo o Dudu, porque ele foi muito decisivo no, no, no Palmeiras né nessa, nessa década. Em 2015 ele ajuda o Palmeiras a chegar na final e na final decide contra o Santos com dois, com dois gols. É, campeão brasileiro 2016, em 2018... E tendo que fazer tudo, né? Porque o Filipão a gente sabe que não serve mais para nada, né? E dava a resposta para ele ter que fazer tudo. Então, ele, ele era, tinha, era líder de assistência, era goleador, criava, ia para a área cabecear, né? E o Neymar, por, pelo, por conta daqueles três anos ali: 11, 12, 13 no Santos. É quase sempre eleito o melhor do Brasil, né? O bola de prata, né? Que chama aí no, no, no Brasil. E foi muito importante naquela Libertadores com o Santos. E o teu, Bruno?
2: É, mano, meu trio de ataque ficou com Neymar, Jô e Gabigol, velho. Por mais que eu não goste do Gabigol. É, mano, ele já é artilheiro do brasileiro tem três anos, tá ligado? É, eu acho que é até impressionante, uma regularidade grande, assim que eu não gosto nele, não é o futebol, obviamente, é o, a, o estilo de jogador, né, mano? Aquele cara chato pra caralho, fala, não fala merda, mas, mano, tá ligado? Intragável. Mas, mesmo assim, ele tá na minha lista aí. E Neymar, João, eu acho que é, Neymar não tem o que falar. E o João, você já, já explanou o que, ele, o que esse cara representa. Eu também fiquei em dúvida aí de colocar o Fred, mas o Fred para mim depois dessa passagem dele no Cruzeiro aí é, ele se demonstrou um cara tipo assim mano que ele não ele não é esse grande jogador ele não tem esse caráter do mesmo tamanho tá ligado e o jogo querendo ou não foi muito mais importante que ele na conquista do Atlético entre outro, outras oportunidades
1: Mano, eu deixei o Dudu de fora da minha seleção com, com dor no coração, né, mano? Porque fez muito pra, pra jogar, pra, nesse, principalmente no, nos brasileirões, né, que ele jogou. Mas eu acabei deixando de fora, eu coloquei Neymar e Gabigol. Neymar, não preciso nem falar, e o Gabigol também, pelo tamanho que ele fez nesses últimos anos, aí é, duas vezes artilheiro seguido, né, e tal... E o meu centroavante, camisa 9 mesmo ali, eu fiquei entre três, mano. Que, assim, qualquer um que fosse dos três, pra mim tava bom. Mas eu acabei escolhendo o Fred, é, pela quantidade de gols, né, velho? Pelos times, ele meia-boca que ele pegou e continuou fazendo gol e tal. Mas eu, é, os dois ele, que ficaram de fora, eu poderia muito bem entrar no lugar dele, que pra mim foi o Jô. E o Guerreiro também, velho. O Guerreiro é, é um craque de bola, né, mano? Que a gente viu aqui no Brasil. Jogou no Corinthians, jogou muito no Flamengo. E agora no Inter também estava muito bem até machucar. Além da seleção dele também, né? Mas é, no futebol brasileiro ele também jogou muito. Então qualquer um desses três, é, camisa 9, a seleção estaria bem servida demais.
2: É, eu fiquei nessa mesma dúvida, tá ligado? É, eu cogitei demais o Guerreiro, mas... É aquele negócio, né, mano é, ele, Eu acho que principalmente a participação dele no, no Mundial, né, velho Com o Corinthians, eu acho que é o, o ponto emblemático da carreira dele Mas eu acho que o Jô, ele tem esse, esse, essa regularidade maior, né, velho Ele jogou, tudo bem que o Guerreiro é melhor que o Jô acho que isso não tem nem o que discutir, né, mano tecnicamente ali, o Guerreiro ele é muito superior a vários jogadores que a gente tem aqui hoje em dia mas, mesmo assim, eu acho que a regularidade do Ju, ele é um cara que véio, ele já tá meio velho, inclusive e continua, mano continua jogando muito bem, tá ligado? continua fazendo boas atuações aí, então, ou não esse foi o meu critério de escolha
0: e de técnico, cara, eu coloquei o Tite mesmo... É, odiando ver ele falar, ver ele dar entrevista. Eu acho que ele faz um trabalho muito fraco na, na seleção, mas o que ele fez com o Corinthians é, é difícil ser não é, escolher outro, outro técnico. Com menções honrosas ao Cuca, que ganhou a Libertadores em 2013, né? ganhou o Campeonato Brasileiro o Palmeiras também, e agora vem fazendo um trabalho bacana no Santos. Mas eu acho que em, em, como é tipo, seleção da década, assim, né? hegemonia e então, tal, eu acho que o Tite, pelo que fez no Corinthians, 11, 12, 15, até sair.
2: É mano, eu coloquei o Tite também, é, é claro né, é claro né, é, a gente critica demais ele aqui, pelas posições que ele toma ali na seleção brasileira, pela forma de de jogo dele, mas é essa, essa forma de jogo que deu certo no Corinthians, né, mano? É, e ele merece, ele ganhou o um Mundial, fez é, uns anos, é, bons anos é, apresentando um futebol até que vistoso, tá ligado? E querendo ou não, a gente né, nem engolir sapo, tá ligado? A gente fala a real. O Tite, na minha opinião, merece esse, esse título. <risos>
1: É, se você, olhar, se você olhar pelos títulos, realmente o Tite foi o que ganhou mais, né? E mais importante, mas eu escolhi o Cuca, mano, até por causa de, desse ranço mesmo que todo mundo tem com o Tite, né? É, mas é, não só por causa disso, né? Porque o Cuca, mano, o Cuca fez trabalhos, muitos trabalhos, ótimos, né? Sensacionais, ganhou o Libertadores, igual o Laird falou, o brasileiro. E, e além de, é, nesses anos que ele não ganhou, mesmo assim ele fez trabalhos bons, né? Então a minha escolha é o,
0: é o Cuca. É, acho que a gente poderia até pensar no Mando Menezes, né? Mas eu acho que foi muito pouco, eu acho que ainda Mas, assim tá dois. <risos> Ainda assim tá muito abaixo desses dois.
2: Não, mas teve vários treinadores aí nessa, é, nessa época, nessa década, né, velho? Que, tipo assim, ganhar, por olhar... exemplo, Marcelo Oliveira ganhou 13-14, tá ligado? Quem é Marcelo Oliveira, mano?
0: Ganhou Copa tá aqui... do Brasil em 2015 o Palmeiras.
1: É, então. Então, mas se for olhar uma coisa, né, que eu até esqueci de falar quando eu tava falando, disparado, assim, de qualidade é o Jorge Jesus, né, mano?
2: É, lógico sem dúvida mano, igual que a gente tava falando do time, tá ligado querendo ou não, o time do Marcelo Oliveira em 2014, mano, do Cruzeiro é um time que joga muito bonito mas o time que, mano o time do Jorge Jesus é um time que mano, não tem base o, o futebol, tá ligado, é um time que a defesa é consistente o meio é consistente, o ataque é muito consistente, tudo ali é, parece um, um mecanismo certinho, engrenagem, tá ligado esse time do Flamengo conseguiu. Agora, em questão de, de importância dos títulos, aí, aí que pesa, porque teve muito treinador. Marcelo Oliveira, Tite, Cuca, Mano Menezes e não sei quem, não sei quem, que, mano, ganharam títulos assim, tipo, em sequência e mais de dois, três títulos ali, é, aí fica foda, tá ligado?
0: Só isso? fechou show.
2: É isso então.
0: Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa eleição aí dos melhores é, do, da década, aí, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu. Né? Então ficamos por aqui com mais um programa. Segunda-feira estamos de volta. Da minha parte, um abraço e tchau, pessoal.
2: Feliz 201.
0: <risos>
1: que isso?